0: đầu đọc tiếp ha hồi uh, sáng sáng nay mình có đông người quá sáng nay mình có bảy người rồi hôm qua nhắc lại ha um, chương một mình đọc là có người là quặng mỏ của những châu ngọc chương hai à, năng tài và năng khiếu ai cũng có năng tài và năng khiếu chương ba à, quyền lực ai cũng có những năng lực đúng không đầu tiên là mình biết những năng lực vật chất mà các loài động vật đều có đó là năm giác quan sau đó mình biết những cái năng lực đặc biệt dành cho con người đó là suy nghĩ trí tưởng tượng nhận thức và trí nhớ rồi mình đọc cái năng lực đầu tiên đó là năng lực Suy nghĩ năng lực suy nghĩ là năng lực hiểu được thực tại và khi mà mình có năng lực hiểu được thực tại thì mình sẽ đặt câu hỏi đúng và mình chọn cái suy nghĩ đúng và mình biết là mình có năng lực để suy nghĩ bất cứ ai được sinh ra cũng có năng lực để suy nghĩ chứ không phải những cái người Học tiến sĩ, học này kia có bằng cấp cao, khoa học gia này nọ thì họ mới suy nghĩ được. Còn mình thì phải dựa vào suy nghĩ của những người đó. Cái đó là là sai, là mình tự đánh mất cái năng lực suy nghĩ của mình. Và cái phần mình đọc nói là cho dù là nhà khoa học hay là cho dù tiến sĩ, nhưng mà khi mà người ta đặt câu hỏi về thực tại sai, thì cái nghiên cứu của người ta bỏ bao nhiêu thời gian cũng đi đến cái sai khi mà cái năng lực suy nghĩ đó nó không có được thể hiện được thực tại. Và khi cái năng lực của các nhà sáng chế hoặc các nhà khoa học gia mà đúng với thực tại thì họ đem lại rất là nhiều lợi ích và đó là những cái tiến bộ của khoa học công nghệ mà mình đang hưởng thụ và có những cái đúng và là nhờ là những cái người suy nghĩ đúng và cái phần đọc đó nhắc nhở mình là à, là mình phải mình phải suy nghĩ như là như là mình là một nhà khoa học gia hoặc là mình là một nhà sáng chế không phải để nổi tiếng không phải để giàu có mà để sử dụng cái năng lực trí tuệ của mình á một cách um, một cách đúng đắn nhất nhiều người trong chúng ta thì nghĩ rằng mình đâu có được sinh ra để trở thành khoa học gia hay là để trở thành nhà khám phá đâu đúng không và mình cũng không có cần phải người nào cũng phải tìm ra cách chữa ung thư hoặc là các cái hệ thống để mà khám phá về từ trường vân 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 uh, và nhưng mà chúng ta thì có thể xem xét kỹ hơn Để hiểu rằng khả năng suy nghĩ để nhận thức thực tại là cái gì Một người ở nhà nuôi con có thể nghĩ rằng Việc ở nhà chăm con và lo lắng các công việc trong gia đình Thì không có không có gì là đáng, đáng giá cả Rất là một công việc rất là tầm thường Bà ta có thể trở nên thất vọng về chính mình có thể cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó bị thiếu thốn không có hoàn hảo và bà ta có thể than vãn về điều đó những cái ý nghĩ đó ở chừng mực nào đó thì nó càng ngày càng trở nên trở nên mạnh mẽ hơn và bà ta sẽ hỏi là tôi ở nhà trong con vậy thì tôi đâu có đóng góp được gì cho thế giới đâu ở nhà trong con thật là một cái nghề phí phạm tôi cảm thấy như là ở trong một cái nhà tù vậy đó và cái ý nghĩ là được thoát khỏi công việc ở nhà trong con đó nó luôn luôn ám ảnh trong suy nghĩ của bà mẹ này một ngày kia tình cờ bà gặp một cái người đàn ông và cho bà um, những cái sự quan tâm ông ta tử tế ông ta quan tâm và ông ta thông hiểu trong khi đó Người chồng thì lại là một kiểu người không bao giờ biết lắng nghe Nhưng mà người chồng cũng có những cái tính tốt của ông ấy Cuối cùng thì vì cái sự không lắng nghe cái ấm ức của người vợ Mà người vợ đã ngoại tình với cái người lạ đó Cô ta chỉ có cảm thấy là mình yêu cái người, người mới đó hơn Mặc dù là cô ta nghĩ là mình vẫn có yêu chồng Nhưng mà cái cái tình yêu mới nó hứng thú Và cô ta cảm thấy là có người hiểu mình Và cuộc sống của mình có vẻ có ý nghĩa hơn Và sau đó thì gia đình đó họ ly dị Những đứa con bị chia ra làm hai Và khi sống nơi này, khi sống nơi khác Cuộc sống của chúng thật là không có quy, quy củ nề nếp Mối quan hệ mới cũng không có tồn tại được lâu. Vài năm sau thì bà vợ này lại cảm thấy bất mãn như trước đây. Cái cảm giác mà được giải thoát khỏi nhà tù thì do bà ta tự tạo ra. Bà ta tự nghĩ đó là nhà tù và bà ta tự tự nghĩ rằng mình phải thoát khỏi nhà tù. Và bà ta tự... tự giam mình trong hết nhà này tù này đến nhà tù khác chỉ có do suy, suy nghĩ của mình thôi và bà ta nhảy từ trong cái chảo dầu xuống lửa và chảo dầu cũng nóng mà lửa cũng nóng thật ra nếu bà ta có khả năng suy nghĩ thì lúc đó bà ta đã nhìn thấy thực tại của cuộc sống của mình một cái công việc đáng tôn trọng hơn và à Còn có việc gì mà đáng được tôn trọng hơn là cái công việc cung cấp sự an toàn, ổn định, tình yêu thương cho một gia đình. Tất cả những nhà khoa học trên thế giới chưa chắc làm được việc đó. Làm sao mà họ cung cấp được cái sự yêu thương mà một người mẹ, một người vợ cung cấp cho gia đình, cho con cái. Đó là thực chất, nhưng mà bà ta đã thất bại trong việc nhìn thấy thực chất. Của cuộc đời mình do đó cái kết quả thật là thảm hại vì vậy trong bệnh viện tâm thần có rất là nhiều những người dễ thương tốt bụng nhạy cảm nhưng mà họ không có khả năng suy nghĩ rõ ràng và vì vậy những cái ý nghĩ sai của họ đã dìm họ chìm xuống vô vọng và họ càng ngày càng căng thẳng và họ trở nên à, tự ám thị mình và họ có cảm giác bị chối bỏ hoàn toàn không đáng giá có lỗi và trầm trầm cảm những cái vấn đề đó nó có thể nứt bóng đằng sau cái việc nghiện rượu vì người ta nghĩ um, là nó không nó không phải là nguyên do nó chỉ là cái hành vi mà gây nên sự nghiện ngập. Chúng ta là con người và rất là dễ để mà chúng ta quay lại nhìn thấy chính mình và để nhận ra một vài những cái tư tưởng của mình là không có thật. Nhưng nếu mà chúng ta không nhận ra thì những ý nghĩ đó đốt đốt chúng ta chết ở mức độ nào đó. Giống như là mình tự tiêm chất độc cho mình mỗi ngày đó Và nếu mà mình cứ tiếp tục tiêm những chất độc đó mỗi ngày Thì đến chừng mực nào đó thì nó dẫn đến cái chết Những suy nghĩ của bạn có thể biến cải bạn thành những điều tốt đẹp hoặc là hủy hoại bạn Bây giờ bạn có thể hình dung được năng lực ý nghĩ nó mạnh mẽ đến chừng nào Và chúng ta hiểu về năng lực này như sau Năng lực chiêm nghiệm là một cái tấm gương nếu mà bạn để nó trước một cái vật thể vật chất thì nó sẽ phản ảnh hình ảnh của vật chất đó do đó nếu mà tâm hồn của con người cứ soi hàng ngày vào những vật chất của thế giới thì anh ta sẽ chỉ hiểu ở cái tầm mức đó mà thôi. Nếu mà các bạn hướng cái gương tinh thần của mình về những cái điều cao cả thiêng liêng như là ánh sáng của mặt trời thì thực tại đó sẽ soi rọi trong trái tim của bạn và những đức tính thiên thượng sẽ đạt được trong con người của bạn. Bởi vậy chúng ta phải hiểu là chúng ta xoay cái gương tư tưởng về hướng nào, hướng về những cái điều cao quý thiên thượng hay hướng về những vật thể vật chất à, trần tục. Sau khi suy nghĩ về cái câu vừa rồi, bạn có thể có được một cái sự thông tuệ kỳ lạ về năng lực của suy nghĩ. Bạn có khả năng trầm ngâm mặt tưởng một cách đúng đắn hơn. Như là một tấm gương, và dĩ nhiên một tấm gương thì có thể phản ánh tất cả những gì được đặt trước nó. Bạn có thể xoay tấm gương, hoặc lên hoặc xuống, lựa chọn đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn xoay tấm gương để bạn phản chiếu những điều tốt đẹp, những điều có thật, những điều toàn vẹn và một cách phản ánh. Nó sẽ thể hiện qua hành động và lời nói của bạn. Nếu bạn quay tấm gương vào những thứ không có thật, như là sự nghi kỵ, như là ghen tuông, như là sợ mình không có đáng giá, thì nó cũng sẽ biểu hiện trong lời nói và hành động của bạn. Một hướng là thiên thượng, một hướng là trần tục, và nó đòi hỏi rất là nhiều nỗ lực. Từ bản thân bạn để giữ tấm gương quay về hướng cao cả cao quý Bởi vì con người có cái bản thể trần um, tục Và nó có khuynh hướng là sẽ tự quay xuống dưới Nếu mà bạn không có nhận thức và chú tâm để quay nó lên trên Thông qua năng lực này Bạn có thể cuối cùng sẽ đạt được việc suy nghĩ những ý nghĩ cao quý Thành một thói quen. Năng lực thứ hai là năng lực tưởng tượng. Tưởng tượng là một năng lực khác tuyệt vời nằm sâu trong quặng mỏ bản thể của bạn. Đó là một năng lực tuyệt vời à, mà người ta có được mạnh mẽ nhất ngay từ, từ khi còn bé. Bạn có nhớ là bạn có thể hình dung ra rất là nhiều hình ảnh khác nhau chỉ từ một cái bóng trên tường khi mà bạn còn nhỏ không? Khi mà đèn sáng lên thì bạn có thể đã kiểm soát được cái suy nghĩ tưởng tượng đó. Nhưng mà khi mà đèn tắt đi thì những cái bóng đó nó làm cho trí tưởng tượng của bạn uh, bay bổng khắp nơi bạn nhìn thấy những cái hình ảnh bóng đen bạn tưởng tượng ra các thứ khác nhau và những cái điều đó thì lúc còn nhỏ làm tốt hơn lúc lớn à, khi mà tôi được mười tám à, khi mà tôi được tám tuổi thì tôi đi đến một tôi tôi lạc đến một cái nơi mà có một cái dòng suối nhỏ Từ chân của một ngọn đồi ở cái cái làng quê đó, nước chảy xuống từ dòng suối và chảy từ suối lên mặt đường và chảy vào trong nhà của tôi. Và trong nhiều đêm thì tôi cảm thấy hoàn toàn sợ hãi. Và tôi tưởng tượng ra rằng cả thành phố sẽ ngập lụt. Và tôi sẽ chịu bị chịu trách nhiệm bởi à, cái việc mà đã phát hiện ra dòng suối như vậy. Và đó chỉ là một cái ác mộng khi mà tôi còn rất là nhỏ. Có nghĩa là chỉ nhìn thấy một dòng suối thôi mà đã tưởng tượng ra là cái nước suối này nó sẽ tràn ngập hết cái con đường xong nó sẽ tràn vô nhà xong sẽ sẽ ngập hết cả thành phố xong người ta sẽ đổ lỗi cho mình là cái người mang cái nước suối đó về làng. Đó là cái trí tưởng tượng mà khiến là không ngủ được. Vì là nó quá ghê. Cái trí tưởng tượng thì được giải thích cho chúng ta như sau. Cho dù là con người có mang tính khoa học bao nhiêu đi nữa, thì lúc này hay lúc khác trí tưởng tượng vẫn chiếm giữ lấy đầu óc của anh ta. Ví dụ như trong khi một người mà Đang đi lại thì anh ta có thể đánh bạn, tấn công bạn, giết bạn khi mà bạn, bạn ngủ cùng anh ta trong một phòng. Khi mà anh ta chết thì khoa học nói cho chúng ta biết là cơ thể của anh ta sẽ tan, thân thể của anh ta sẽ tan rã về thế giới khoáng vật. Lúc đó thì anh ta không thể tấn công hay là giết ai được nữa. Cơ thể này nằm trên một miếng đá, nhưng mà bạn không có phải ngủ với cái thân thể đó trong cùng một phòng. Lý do của điều này là gì? Đó là mô tả cái năng lực của, của sự tưởng tượng. Năng lực của sự tưởng tượng là bạn có thể tưởng tượng là cái người đó đang sống và sẽ tấn công và sẽ giết bạn. Nhưng bạn cũng có thể tưởng tượng là cái người đó đã chết rồi và không làm được gì cả. Cái năng lực tưởng tượng nó cách xa nhau như vậy đó. Nó có thể nghĩ ra những cái điều xa xôi và ghê sợ đến một cái cực điểm. Và cái điều đó không có phải, không có cần chứng minh khoa học gì cả bởi vì nó là trí tưởng tượng mà. Và như vậy thì chúng ta cần... Phải hiểu là trí tưởng tượng có năng lực như thế nào và nó cần thiết như thế nào. Năng lực trí tưởng tượng sẽ giúp cho chúng ta vượt đến những cái thứ mà mà chúng ta cần phải quán. Quán có nghĩa là hiểu nó trước khi mà nó hiện ra. Nói một cách khác là cái lý do mà tại sao các bạn có trí tưởng tượng là để sáng tạo ra những cái thứ mà chưa có. Năng lực của trí tưởng tượng thì vô cùng là quyền năng, bởi vì bất hình lình bạn sáng tạo được một cái ý tưởng và ô, tôi có ý nghĩ này. Trước khi mà nó thành hiện thực thì bạn đã nghĩ ra nó rồi. Và trẻ em thì có rất là nhiều ý tưởng như chúng ta vừa nói đó và nó sống trong một thế giới đầy tưởng tượng. Người lớn thì lại muốn kiểm soát Cái sự tưởng tượng của trẻ em Khi mà trí tưởng tượng Nó vượt khỏi tầm kiểm soát Thì nó um, tạo nên Những cái vấn nạn to lớn Vấn nạn như là ví dụ Những cái dụng cụ tra tấn Con người được dùng Ở những cái trại tập trung Thời thời Phát xít Đức đó, Là người ta không hiểu Tại sao con người có thể tưởng tượng ra những cái cái dụng cụ đó để mà sáng tạo ra nó ghê gớm như vậy. Nhưng mà khi mà cái trí tưởng tượng đó được kiểm soát và phát triển thì đó là những cái tác phẩm tuyệt vời như là âm nhạc của Beethoven, như là nghệ thuật của Michelangelo, như là các cái thuật toán của uh, nhà bác học Einstein. Um, Làm sao mà bạn có thể sáng tạo với trí tưởng tượng của mình? Ví dụ như làm sao bạn có thể gây bất ngờ cho những thành viên trong gia đình bằng cách thiết kế một cái vườn sâu thật là đẹp. Ý tưởng để mà vẽ nên một bức tranh chỉ có hình dung trong đầu mà có thể vẽ được. Làm thơ hoặc là viết nhạc. Hoặc là bạn dùng trí tưởng tượng để nghĩ là ai đó đang chống lại bạn. Hoặc là bạn nghĩ rằng bạn vĩ đại hơn cái thực tế của bạn. Hoặc là bạn nghĩ mình kém cỏi hơn thực tế của bạn. Cái trí tưởng tượng của bạn có thể chỉ được kiểm chứng khi mà sau đó suy nghĩ thực tại của bạn được gắn vào. Lúc đó cái gương của tâm của bạn đã được xoay và suy nghĩ của bạn sẽ... Kiểm chứng cho sự trí tưởng tượng của bạn Trí tưởng tượng là một cái năng lực cao siêu Và nó có thể điều khiển những cái khu vực rộng lớn trong cuộc đời của chúng ta Nó có thể khiến chúng ta theo đuổi những cái ảo vọng Nó cũng có thể giúp chúng ta sáng tạo Nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ dùng trí tưởng tượng này để trở nên giàu có và nổi tiếng Và khi đó thì tôi sẽ hạnh phúc Nhưng mà đó là sự tưởng tượng hão huyền và vô bổ Bởi vì có cái thực tại nào chứng minh là người nổi tiếng và giàu có sẽ hạnh phúc không? Mà thậm chí họ có thể là đang trống trong lo sợ Họ lo sợ là một ngày nào đó họ sẽ không còn nổi tiếng như vậy nữa Hoặc là khi mà họ không còn giàu có như vậy nữa thì họ sẽ không được yêu thích nữa. Cho nên là đi tìm kiếm sự nổi tiếng và giàu có thì không phải là lý do của cuộc sống. Rồi những người đó nếu mà họ không kiểm soát được suy nghĩ thì họ sẽ rơi vào nghiện ngập và họ luôn luôn tìm thấy cách này cách khác, đi tìm cách giải thoát. Và thậm chí có thể là họ tự vẫn và nghĩ đó là cái cách để giải thoát. Chỉ khi mà người ta nhận thấy năng lực của sự tưởng tượng có thể hủy hoại họ hay là sáng tạo nên họ, thì họ sẽ cống hiến năng lực đó cho những mục đích cao cả hay là cho những vật thể không có sự sống. Nếu mà những tư tưởng không được nhanh chóng đưa vào khi mà bạn tưởng tượng và mang mang đến cho sự tưởng tượng đó một cái, à, một cái thực thể để mà bạn có thể nhận ra rằng à, cái sự tưởng tượng này có năng lực đến đâu. Thì theo thời gian, à, những năng lực đó có thể gia tăng hoặc là bị mất đi. Và ở ở trẻ em, ở người lớn thì không giống như ở trẻ em Có nghĩa là ở người lớn thì mình có thể dùng cái năng lực suy nghĩ ví dụ như mình tưởng tượng xong mình lập tức mình suy nghĩ Mình nói ồ cái đó vớ vẩn Và thôi không tưởng tượng nữa Nhưng mà cái điều đó, mình dập tắt cái tưởng tượng của mình như vậy Thì có thể là tốt, có thể là xấu Tại vì cái tưởng tượng đó nó có thể là vớ vẩn Nhưng mà nó có thể là một ý tưởng sáng tạo rất là hay, rất là mới lạ Mà mình lại dập nó đi không? Hoặc là mình nuôi dưỡng cái trí tưởng tượng đó trong một cái chừng mực là À mình nghĩ ra cái điều này rồi, bây giờ mình dùng suy nghĩ để làm sao mình sáng tạo được cái ý tưởng mà mình vừa mới mới nghĩ ra đó Thì nó lại thành điều tốt Nhưng mà trẻ em thì không có vậy, trẻ em thì cái phần tưởng tượng nó nó bay bổng và nó phong phú Và nó không có cần phải dùng à, những cái lý lẽ để mà kéo cái tưởng tượng đó về nền nếp Có rất là nhiều điều mà chúng ta cần hiểu về năng lực tưởng tượng này. Nhưng mà những cái điều chủ yếu mà để hiểu về nó là bạn sẽ dùng năng lực tưởng tượng này để sáng tạo ra điều tốt cũng như là điều xấu. Nếu mà bạn dùng nó để tạo nên điều tốt có nghĩa là suy nghĩ của bạn đã được xoay về hướng tốt bởi vì tưởng tượng và suy nghĩ là đó có sự kết nối với nhau tôi muốn chia sẻ với bạn về cái mà tôi đã làm mà với thông tin hữu ích và năng lực tưởng tượng nó liên quan đến việc chúng ta tưởng tượng về kẻ thù của chúng ta Trong thời chiến tranh thì mọi người đều biết ai là kẻ thù. Đó là những người mà mà đất nước của bạn đang chiến đấu. Và mặc dù là có những trải nghiệm đau thương trong lúc đó, thì cả nước đều đồng lòng với nhau để chống kẻ thù chung. Tình đồng chí đã gắn kết mọi người lại với nhau và mọi người hy sinh cho nhau và mọi người nâng cao tinh thần cho nhau và những cái phẩm chất cao quý nhất ở con người nó được bộc lộ và mọi người đoàn kết lại hành động vì kẻ thù chung khi mà chiến tranh trôi qua thì rất là nhiều những hiện tượng sau chiến tranh nổi lên và đất nước được à, ổn định bình thường Người ta không còn có tinh thần đoàn kết nữa Người ta bắt đầu nói xấu lẫn nhau Gây chia rẽ à, Công nhân thì cũng à, Công nhân trong nhà máy Thì cũng tranh cấp với lại Ban quản lý Rồi có những tranh cãi Giữa các đảng phái Trong chính trị Người ta bây giờ đã quên hết những cái cố gắng đoàn kết trong thời chiến. Bây giờ người ta là những cái người mà muốn tìm kiếm đến sự thoải mái cho cá nhân mình thôi. Không còn tinh thần đồng đội, không còn tinh thần tập thể. Và lúc đó có những cái chống đối nói rằng Ờ, ở thời bình thì chính phủ là kẻ thù của họ Và họ đảo chính đúng không? Và họ thay đổi chính phủ Và họ à, và họ biểu tình à, Và tất cả những các đoàn thể thì trở thành kẻ thù của nhau Và thêm vào đó thì còn có công luận à, khuyến khích Đưa tin về tất cả những cái hiềm khích đó và một những lúc nào đó trong quá khứ thì những tu sĩ do Thái giáo nghĩ rằng thiên à, Đức Chúa là kẻ thù của họ và họ đã à, xử Đức Chúa trên cái thập tự giá. Người hiện đại thì biết rằng đó là lỗi sai của một số ít những tu sĩ cao cấp của Hồi giáo. Của, do Thái giáo do, do Thái giáo chứ không phải giáo nha do Thái giáo thời bấy giờ và anh ta nghĩ rằng những um, có những điều đó là là kẻ thù bởi vì đó chỉ là sự tưởng tượng mình tưởng đàn người đó là kẻ thù của mình để tạo nên những cái kẻ thù tưởng tượng trong những tình huống khác nhau nhưng mà anh ta lại không biết thật ra có một cái kẻ thù bên trong Kẻ thù bên trong mới là kẻ thù thật sự đó. Kẻ thù đó là mặt tối tâm của bản thể của chúng ta. Và chúng ta cần phải hiểu để mà kiểm soát cái kẻ thù tối tâm đó. Để mà không làm hại người khác. Để mà không khiến cho cái kẻ thù tối tâm đó, nó muốn vượt lên, coi chính mình cao hơn người khác những cái thuật ngữ tôn giáo qua nhiều thời đại và trong cái sự thiếu thốn của những kiến thức về tâm lý thì người ta thời đó gọi cái tối tâm này là ác quỷ hay là sa tăng à, nhưng mà con người thì chưa hiểu do đó họ vẫn nghĩ cái ác quỷ sa tăng này là một cái một cái điều một cái con vật một cái đối tượng xấu mà nằm ở bên ngoài cơ thể của mình Và họ vẽ ra là cái con quỷ mặt xanh Hay là con quỷ mặt đỏ Hay là con quỷ có sừng Hay là con quỷ cầm cái cái chìa, chỉ ba Nhưng mà tất cả những cái đó Thì là do um, thiếu hiểu biết Và trẻ con Và họ tưởng là có một cái thứ đó Sống đâu đó xung quanh mình um, Cái kẻ thù mà mình không biết đó Kẻ thù thật sự đó là một phần Bên trong mình đó là con người thấp kém của mình đó là cái bản thể vật chất và trần tục của mình làm sao để mà mình kiểm soát cái con người thấp kém đó và làm sao mình sẽ đưa cái con người thiên thượng của mình tốt hơn để kiểm soát được những cái điều xấu đó ở trong mình và chỉ khi mà làm được điều đó thì bạn mới có thể đồng hành với chính bạn. Và bạn mới có thể sống trong tâm an của bản thân mình. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp năng lực thứ ba Năng lực thứ ba là là năng lực gì? Nhận thức, nha, hiểu. Rồi, bye bye mọi người. Chúc một ngày mới vui vẻ.